0: Este ano, nós pensamos em trazer aos irmãos uma palavra voltada para a estrutura familiar. A nossa proposta é que nós venhamos trabalhar um livro produzido pelo pastor Timot Keller. Ele é um pastor americano, um homem com mais de 40 anos de ministério. E ele produziu um livro muito bem recebido aqui no Brasil. Que ele chama-se o significado do casamento Ele foi produzido pela editora Vida Nova A partir de 2012 Em cima do que o Timóteo Keller traz Sobre o significado do casamento Nós estaremos fazendo algumas ministrações Algumas palavras A respeito Daquilo que nós entendemos como família Nesse momento talvez os solteiros estejam pensando Mas e eu? Eu lhe digo que é exatamente você a nossa maior preocupação Que ainda não casou que pode, a partir do significado, do que significa de fato o casamento, a partir de uma compreensão do que as escrituras dizem sobre cônjuge, sobre casamento, você pode fazer uma escolha adequada, pode fazer uma escolha acertada, então não são ministrações para casais, são ministrações para a família, porque nós entendemos que a família... É a célula máter da sociedade, como diz a frase atribuída a Rui Barbosa, como falamos hoje na Escola Bíblica Dominical. E que se a família vai bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. E nós não podemos extrair conceitos de família. Nós não podemos extrair conceitos de vida a dois. A partir da cultura. Nós precisamos extrair esses conceitos. A partir da escritura. Então o nosso desejo é um retorno às Escrituras. O desejo que do nosso coração é ministrar algo que nos leve para dentro daquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. E é nesse conceito que eu quero estar ministrando a primeira mensagem desta série, que é o segredo para o casamento. Já foi lido aqui na leitura bíblica e como são apenas dois versículos, eu quero repetir com os irmãos. O texto bíblico é produzido por Paulo... No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, nitidamente Paulo tinha um intuito, tratar acerca do casamento. E ele inicia, e eu quero ler os versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Efésios capítulo 5, 31 e 32. Paulo diz o seguinte: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Tornando-se os dois, uma só cá. Versículo 32. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu quero trabalhar em cima deste conceito. Grande é este mistério. E no final. dessa mensagem. Eu quero lhe explicar o que significa tudo isso. É fato. E a guiso de introdução. Eu quero utilizar uma frase do próprio Keller. Porque a a maioria das pessoas talvez tenha uma visão fantasiosa a respeito do casamento. Eu estou falando também a jovens nesta noite que talvez tenham uma, uma impressão de que o casamento é um grande conto de fado. E eu achei fantástico o que o Keller diz. Ele usa a seguinte frase. Embora o tudo menos sentimental. Agora os solteiros dizem, ah, como é que pode? Pensei que era diferente. Mas que ela continua dizendo assim, é glorioso, porém difícil. É força e alante, de mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Talvez seja uma frase que simplifique muito a vida a dois. Porque é desafiador viver com uma outra pessoa que foi formado em um outro seio familiar. E de repente esses dois se apaixonam Namoram, casam E vão lidar com muitos desafios de convivência E vão lidar com muitos desafios de como organizar esta vida a dois E neste processo Terão grandes alegrias Mas também terão grandes desafios neste processo de conviver Porque se eu não compreender a luz da escritura Que casamento não é uma busca desenfreada para ser feliz Mas uma busca para fazer o outro feliz Você terá um casamento frustrado Você terá desafios horríveis Neste processo a dois E o que a cultura vai dizer aí fora É que o casamento na realidade É o que vale a ser feliz A maioria das pessoas à luz do que a mídia ensina Do que a cultura secular ensina Vai dizer, olha, casa mas se o amor esfriar Se a química não for suficiente Entre os dois Separa e vai buscar outro E assim você vai ver ao longo dos anos Pessoas que tinham estrutura de casamento Até sólida, separaram Mas se você encontrar O que a escritura diz O que é verdade nas escrituras Você vai deixar um pouco o seu eu E vai entender que o casamento, como Paulo vai ensinar a partir de Efésios 5, é algo que se assemelha àquilo que Cristo fez. Sacrificialmente ele desafia o homem a se sacrificar pela esposa como Cristo fez pela igreja. E que desafio, meus irmãos? Que desafio? Entender a visão bíblica do casamento. E é nesta jornada que eu quero te chamar. Keller faz uma afirmação que não conhece nenhum casamento que seja descrito um Porque hoje irmãos, nós temos uma triste percepção A nossa visão de mundo hoje, muita dela é feita com os óculos das redes sociais E eu nunca encontrei ninguém triste, ninguém que não seja feliz, rico e próspero Numa rede social, especialmente o Instagram Todo mundo é feliz e vive viajando Todo mundo está nas melhores comidas, nos melhores restaurantes Não há espaço para tristeza e se de repente você alimentar toda a sua alma A partir dessa percepção Você vai adoecer Então você vai encontrar ali casais extremamente felizes E vai olhar para o seu casamento e dizer Mas o meu não é assim E por comparação Você pode entrar Em grandes problemas Especialmente no caminho da Frustração Eu quero iniciar a minha fala Chamando a atenção sua Para o Gênesis o argumento de Paulo aos Efésios é o seguinte, deixará o pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deus cria todas as coisas, e é Ele que celebra o primeiro casamento. Depois do nosso relacionamento com Deus, o casamento talvez seja das mais profundas relações que o ser humano pode vivenciar. Depois daquilo que nós nos relacionamos com Deus, nada é mais próximo, nada é mais próximo, mais profundo, e nada é mais constante do que um relacionamento a dois, dentro da perspectiva cristã, Por que você diz isso irmão Adonias? Simples, nada é mais duradouro do que esse processo de relacionamento no casamento, nenhuma amizade, nenhum relacionamento de pai com o filho, é tão duradouro e constante, porque? Porque o filho cresce, e quando dá por volta ali dos seus 18 anos, 20 anos, ele sai de casa e vai construir a sua vida. E não, os dois, o esposo e a esposa continuam juntos, dia após dia. Noite após noite, desafio após desafio, juntos. Então nada é mais duradouro do que este processo também não nada é mais penoso, assim como o processo de conhecer a Deus, é um processo trabalhoso e penoso, que exige de nós dedicação, que exige de nós persistência, assim também a vida a dois vai exigir. E eu quero trazer a primeira nota desta noite. A visão bíblica do casamento nunca foi tão importante como agora. Nós fazermos esse resgate do que é o casamento à luz das escrituras Para você ter uma ideia O pastor Josimar Bessa diz Que João Batista Perde a cabeça Por defender uma visão bíblica de casamento O que, que acontece ali Naquele caso de João Batista Simplesmente ele estava condenando O casamento de Herodias Com Herodes Herodias que era a esposa de Filipe Irmão de Herodes era um casamento que não tinha fundamento João Batista brigou, defendeu, pregou E perdeu a cabeça Ele perde a cabeça defendendo uma visão bíblica de casamento Nós como igreja somos chamados a esta luz A defender aquilo que a Bíblia ensina como casamento Aquilo que é realidade, a luz das escrituras De modo, irmãos, que é notório que o casamento está em declínio Procure Eu sou professor de ensino médio E você vai conversar Às vezes com garotos e garotas E poucos têm aquela intenção De dizer, ah, eu quero casar Para quê? Deus me livre, professor Deus me guarde, eu que quero isso Você vai olhar para os jovens E muitos adultos Que não têm a mínima intenção De estabelecer uma vida a dois Por quê? Simples, ele já tem vivido uma vida de diversão ocasional, tem os direitos do casamento sem os deveres, é raro você encontrar um casal de namorados não cristãos, que não já vivam uma vida de casado, e isso com a sociedade aprovando perfeitamente como uma coisa mais normal, mais natural… De modo que se nós, especialmente os jovens Não tivermos uma febalizada No que diz as escrituras Muitos dos nossos jovens Dentro das universidades, dentro dos colégios Serão influenciados por esta cultura Mas a vontade de Deus Nunca foi essa A vontade de Deus estabelecida É que os dois, o casal Desfrute daquilo que ele preparou Que é algo sagrado, maravilhoso Para ser desfrutado dentro da união Do casamento Algo bíblico, maravilhoso e Protege o indivíduo Muitos Vão argumentar que é necessário Fazer uma espécie de test drive Para saber se consegue mesmo conviver Ah, então nós não vamos casar Vamos morar juntos Aí a gente percebe se dá certo Um test drive aí né? Vou testar, passar alguns dias E temos uma pesquisa do Instituto Gallup Que ele vai dizer o seguinte esta característica de se fazer um test drive antes, não é garantia nenhuma de que este casamento será longo e duradouro, pelo contrário, muitos, após casarem, poucos anos juntos separam, porque perdeu a graça, porque não soube esperar, porque não soube desfrutar isso de dentro da bênção do Senhor, não é garantia nenhuma de que conviver antes, antes de casar, será algo frutífero, e produzirá um casamento duradouro, de modo nenhum, mas eu não quero aqui trazer uma visão pessimista, porque a escritura põe, e como disse na escola bíblica, a ideia de Deus era promover uma bênção para os dois, um momento, um ambiente de ajuda mútua, porque o casamento, os dois não são inimigos um do outro, não é uma disputa para prevalecer a vontade o desejo, ou quem tem razão, mas é para ser um ambiente de ajuda, um ambiente onde você tem ali dois ombreados, se auxiliando nas trajetórias, quando um pensar em desistir, o outro ergue o braço e diz vamos juntos, vamos juntos queridos, vamos juntos queridas… Nós estamos ali caminhando E o nosso alvo é vencer aqui nesta terra Mas especialmente caminharmos juntos para as mansões celestiais A ideia do casamento é ajudar um ao outro Em transformação espiritual e formação de caráter Ei, você que está casado há muito tempo Como tem sido a sua preocupação com a vida espiritual Do seu esposo ou da sua esposa? Será que você tem dito, querida, eu não tenho te visto orar Vamos orar juntos Querida Não vimos você da sua Bíblia Você está lendo a sua Bíblia Vamos ler juntos Eu não estou falando aqui de acusação, mulher e essa Bíblia aqui que eu comprei É para encher de poeira Estou dizendo de auxílio De dizer, querida, vamos fazer juntos Eu sei que a vida A correria nos minam Mas vamos juntos Vamos retomar o culto doméstico Vamos crescer espiritualmente juntos Nos ajudar, nos auxiliar Porque o casamento, a ideia É que a união dos dois Também seja um amortecedor Para os desafios, e são muitos Ora, ou vez ou outra Nós somos machucados Somos caluniados, somos feridos. A mão ao outro e diz Não, aí vais passar estamos juntos, eu estou com você, é até que a morte nos separe, é na saúde, é na doença, não é nos momentos de felicidade apenas, é... Deus. é fato irmãos, que o processo cultural tem transformado a vida das pessoas, ninguém quer sofrer mais as aguras da vida dois, se o casamento não traz mais felicidade, a ideia é trocar por outro ou por outra, a ideia é simplesmente Abandonar A responsabilidade daquilo que foi dito Que foi votado na frente De um sacerdote Na frente de alguém Até que a morte os separe Parece que perdeu o sentido Se não estou feliz, eu separo E sigo a minha vida adiante Timoth Keller Apresenta no seu livro Duas coisas interessantes Que eu gostaria de tratar com você o ideal antigo do casamento Ele vai dizer que o princípio A sociedade nos seus primórdios Enxergava o casamento Como uma união permanente Que tinha a finalidade de Amor mútuo Procriação e proteção que o casamento existia para ser um ambiente acolhedor, para que o esposo e a esposa provessem segurança no processo de criar os seus filhos, um lar estável, onde os filhos seriam educados debaixo da bênção do Senhor, esta era a visão bíblica e a visão que a sociedade detinha até pouco tempo atrás, mas com o passar dos anos, o ideal moderno, Defendindo onde o casamento agora passa a ser um contrato sexual limitativo, que visa apenas satisfação dos dois de modo que se o camarada não está satisfeito não está se realizando ele não procura insistir ele não procura dialogar, ele não procura ali estabelecer uma relação para transformar aquela realidade e crescer em bênção ele simplesmente procura outro ou ela procura outra e seguem as suas vidas nada mais antibíblico, nada mais imoral, nada mais ante aquilo que o Senhor tentou estabelecer para ser verdade no seio familiar, é fato, o casamento vive um declínio, especialmente quando tentaram se esclarecer a cultura da sociedade, dizendo o que vale é ser feliz, o importante é as suas, as suas liberdades individuais, pelo contrário, esta visão de que o homem, do que a mulher, antes de mais nada, deve procurar a sua felicidade. Tem levado muita gente, muita gente, a perder a visão bíblica do que é uma relação com Deus, e do que é uma relação com o próximo, especialmente dentro do casamento. Muitos, no afã, no desejo, na urgência de saciar os seus desejos Até mesmo mais carnais Tem trocado aquilo que é bênção do Senhor Por meros momentos de prazer e de diversão Que certamente lhe sentenciarão A uma vida desastrosa Não só para os seus Porque às vezes a gente acha que o pecado Alcança só o indivíduo A gente pensa que pecar é como comer alguma coisa gordurosa, Diz, mas é só eu mesmo que vou morrer, deixa que é eu mesmo que vou infartar, então eu vou comer, ninguém tem nada a ver com isso, se fosse assim era ótimo, mas o pecado ele atinge o indivíduo, e atinge aqueles que estão ao redor, o pecado se fosse só no indivíduo, mas ele impacta na vida daqueles que estão próximos, trazendo tristeza, angústia, dor, afetando e mudando destinos, por isso nós precisamos entender Aquilo que é a vontade de Deus E aquilo que é A realidade do casamento O Keller apresenta e diz Que o casamento ele tinha a intuição A, in, a intenção de refletir a glória de Deus Formar caráter e educar filhos A ideia central era que ele costumava ser o um nós E hoje ele traz a ideia do eu Agora sou eu Não é mais o um nós Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu fico Se eu não estou, eu vou e caio fora Eu vou e sigo a minha vida Antes tratava-se de uma celebração Para a glória de Deus Hoje Se você foi em muitos casamentos Você vai perceber Que muitos tornaram apenas Exibicionismo Para as redes sociais Pouco se desfruta daquele momento a dois Há pouco tempo eu tive a oportunidade De ir a um casamento E eu fiquei pensando Como uma instituição Tão maravilhosa Tão bíblica Foi Tão misturada Nesta celebração Eu vi de tudo, assim parece que cabe Sincretismo de todas as maneiras Desde pedir A bênção da natureza, da terra, do ar, do mar, até pedir a bênção de Deus, ou seja, cabe tudo, parece que a sociedade perdeu a noção do que é, e de quem projetou esta unidade de casamento de vida a dois, então você percebe assim, que tudo é possível, dentro dessa instituição, mas não é um modelo que a Bíblia defende, não é um modelo bíblico, não é aquilo que Deus traz, não é a visão que Deus traz do casamento para a vida dois. Nós não podemos perceber e caminhar de modo como a cultura tem nos ensinado, dizendo que tanto o homem quanto as mulheres querem um casamento no qual recebam satisfação emocional e sexual apenas, mas que seja algo vivido para a glória de Deus. Nós não podemos depositar Expectativas irrealistas acerca Do que é vida a dois E eu achei Uma das partes mais interessantes Na leitura deste livro Foi quando ele vai dizer que nós não casamos Com a pessoa certa E de imediato a gente para e pensa diz, Mas como é possível isso? Eu escolhi tão bem porque nós achamos que o outro é apenas aquilo que você consegue ver. Mas não, na realidade eles são dois pecadores casando, duas pessoas com muitos defeitos, com muitas dificuldades. E se você não tiver a visão do que o reino de Deus tem, dificilmente essa união poderá ser mantida. Dificilmente a vida a dois vai permitir que você caminhe juntos. Mas é importante a gente identificar Que como toda estrutura Para que nós tenhamos um casamento sólido Duradouro Vai exigir de nós Dedicação, disciplina E às vezes muito trabalho Porque a relação ela é construída a dois Não apenas de um amor romântico Mas a partir de uma percepção do que a Bíblia tem como resposta para cada um de nós. E qual é o grande segredo? O grande segredo para tudo isso. É o que Paulo diz. É um grande mistério. O que Paulo trata, ele vai dizer assim. Isso é um grande mistério. E a palavra que ele utiliza aqui. É uma palavra grega chamada de mister o que quer dizer segredo? E qual é o segredo? Qual é a proposta de segredo aqui que Paulo tenta colocar? É que exatamente o casamento, ele vai refletir a relação de Cristo com a sua igreja. Neste amor sacrificial, a ideia que Paulo apresenta, que estava no seio do coração de Deus... É que a vida 2, dois, o casamento Seja uma dramatização Daquilo que Cristo faz Na cruz pela igreja Se você não tiver essa percepção Nada mais evangelístico Do que esta ideia De que um cônjuge E o outro Se amem e se respeitem De tal modo Que aqueles que estão fora Possam perceber Jesus Naquele relacionamento possam perceber um amor sacrificial como o de Cristo pela sua igreja que agora não simplesmente cobra e exige mas se dá e quando esta verdade é aplicada no casamento o segredo não é apenas o casamento em si mas a grande mensagem que ele traz para cada um de nós a grande verdade que ele traz cada marido ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, desafiador, mas uma verdade bíblica, quando nós temos esta percepção, quando nós entendemos isto, nós esbarramos naquilo que nós trabalhamos hoje na escola bíblica, na escola bíblica eu citei aos irmãos Romanos 12, versículo 1. Onde o próprio Paulo escreve à igreja de Roma dizendo assim, Irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que, era o, que é o vosso culto racional. O que Paulo estava dizendo aos romanos, é o que ele diz também aqui aos Efésios. Ele diz aos romanos o seguinte, uma vez que você compreende a verdade do Evangelho, aquilo que Cristo fez na cruz, você não pode mais viver para si mesmo, mas agora racionalmente você entrega a sua vida em um sacrifício a Cristo Jesus. Quando nós percebemos nós casados... Você, homem solteiro que visa o casamento, precisa entender que quando nós entendemos aquilo que Cristo fez pela sua igreja, agora o que é que Cristo faz pela sua igreja? Ele deixa ali os céus. Ele se humilha na condição de homem, agora humilhado na condição de homem, ele se entrega sacrificialmente por a sua igreja Ele se doa pela sua igreja, a fim de santificá-la, a fim de estabelecê-la e dar a condição de noiva o que Paulo estava dizendo, eu desafio você marido, a compreender isso que Cristo fez, e tão somente do mesmo modo que Ele se sacrificou pela sua igreja, você também seja capaz de sacrificialmente se doar pela sua esposa, a fim de santificá-la, a fim de ajudá-la a crescer, porque nada melhor do que servir a alguém, de se submeter a alguém que te ama, que se entrega, que se doa Que se sacrifica por você À luz do que a cultura prega Talvez você esteja olhando para mim Dizendo assim, que tolice Eu jamais vou conseguir fazer isso E eu lhe digo, óbvio que não vai Se o seu padrão for a cultura do mundo Se eu te disser esse mesmo discurso Numa universidade Num colégio Num instituto qualquer que seja Talvez eu seja até apedrejado porque ninguém vai entender o que é esta verdade. Ninguém vai entender o que é a cultura dos céus. Mas eu quero lhe dizer, igreja do Senhor, nós fomos chamados para andar na contramão daquilo que o mundo ensina. Nós fomos chamados para colonizar e viver, não pelo aquilo que é ensinado na sua televisão, na sua rede social. Mas aquilo que é princípio do reino de Deus. E aquilo que é princípio do reino de Deus, é bênção para as nossas vidas. Eu quero te dizer, amigo, marido Que assim como eu, deve ser um pecador Que tenta acertar E às vezes desliza Se você não se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus Você não terá condições de amar sacrificialmente Você não terá condição de se dar sacrificialmente Porque aqui o desafio exige Há Algo que nos desafia O grande segredo é que o evangelho de Cristo Jesus e o casamento se explicam um ao outro, que quando Deus criou o casamento, ele já pensava na obra redentora de Cristo Jesus. A ideia central é que quando Deus estabeleceu no Éden ali o casamento, que ele olha para Adão e diz: "Não é bom que este rapaz esteja só, lhe farei uma adjuntora idônea, que lhe auxilie, que eles andem juntos". Deus já olhava para aquele casal E pensava pelo seu poder eterno E a sua presciência Na redenção da sua igreja Ele pensava em alguém Que pudesse se doar Pela sua esposa, pela sua noiva Como Cristo faz pela sua igreja De se doar pela sua noiva Eu quero concluir Fazendo alguns questionamentos o propósito do casamento é negar nossos interesses pessoais em favor da família ou é reivindicá-lo em favor da realização pessoal? Talvez dizendo de outro modo. Eu casei para cuidar da minha família ou para ser feliz? Para que o que importa seja eu? A resposta bíblica é nenhum nem o outro. Mas ambos porque nós só teremos plena satisfação pessoal e felicidade, quando nos entregarmos em serviço, eu vou citar um, algo que não é de um cristão, para você talvez que esteja me ouvindo, não diga, não, mas ele está citando só a Bíblia, eu vou citar Clóvis de Barros, um filósofo, inclusive, muito provavelmente ateu, eu não, não, não conheço a confissão dele, mas não tem nenhuma relação muito positiva com o cristianismo, mas em uma das suas falas ele cita o próprio exemplo de Cristo Ele diz, olha Cristo E eu sou um admirador de Cristo Jesus Ele nos mostrou o filé da vida E o que é o filé mion da vida? É não viver para si mesmo E ele cita Um episódio que aconteceu com ele e sua filha Ele disse que estava em casa Sua filha chegou Uma menina por volta de 10 anos E disse, pai Eu quero que o senhor prepare um lanche que eu vou receber as minhas amigas E eu não quero o senhor aqui Ele disse, mas filha Ele disse, é, não quero o senhor aqui Porque a gente vai ficar à vontade Aí ele para e pensa Ele diz que tipo De pai Eu seria Se preparasse todo o lanche Saísse de casa Ficasse duas horas numa padaria Esperando minha filha terminar sua reunião E voltasse para casa feliz E alegre porque ela estava feliz ele disse, sou eu esse pai que fiquei lá, olhando revista folheando para prover felicidade para o outro, para aquele ser que eu amo tanto, talvez muitos de nós só vai compreender isso sendo pai, que você é capaz de tirar da boca para ver o filho feliz, para ver o filho bem às vezes sai para comprar talvez até algo para si e para no meio do caminho, vê coisas para o filho Não faz o que vai fazer E chega cheio de coisas para o filho Ou para a filha E feliz na vida Porque serviu o outro E não a si mesmo Nada mais cristão Nada mais bíblico Do que eu tirar os olhos de mim mesmo E colocar naquele que está ao meu lado No meu esposo Na minha esposa esse é o amor sacrificial Talvez Um pequeno exemplo do que é isso Porque Cristo não olhou para si mesmo Ele não olhou para a dor da cruz Ele não olhou para a humilhação Ele olhou para satisf... a santificação da noiva Ele olhou para o produto final e disse Eu me alegro em ver a minha noiva santificada, limpa, santa Assim é nós. Se nós olharmos o processo, a gente vai desistir Mas se nós Crermos por fé E dizer assim, olha, eu vou servir Porque eu sei que neste processo Nós nos melhoraremos Quando o Timóteo Keller Diz que nós não casamos com a pessoa certa Nunca nos casamos com a pessoa certa É porque na prática Com o passar do tempo, o casamento nos transforma E chega um momento Que a gente nem reconhece aquele que está Do nosso lado e diz, mas foi com esse mesmo Que eu casei foi com essa mesmo que eu casei? Porque neste processo nós somos transformados. Às vezes melhoramos muito, às vezes nem tanto. Mas a vida a dois nos ensina a perder para ganhar. Nos ensina a respirar fundo, em vez de dizer tudo o que deveria ser dito por amor ao outro. E assim, neste processo, nós achamos que poupamos o outro a nós mesmos, e vamos sendo transformados neste processo, o que Kerler diz, é exatamente isso, a nossa subordinação a Ele, a Jesus é segura, pois Ele já nos mostrou Seu amor por nós, este fato lança fora o medo de que entregar-se por amor, significa perder a nossa própria identidade, ele fala desta relação com Cristo Jesus, o que você precisa então para fazer o seu casamento dar certo? Que ela nos ajuda a compreender, dizendo o seguinte, conhecer o segredo, o Evangelho. Como ele dar o poder e o modelo para o seu casamento. E eu trago uma nota, dizendo que a experiência do casamento lhe revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. E a compreensão melhor do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda com o seu cônjuge. Não é possível ter um relacionamento duradouro dentro de um casamento sem conhecer a realidade do evangelho. Porque o evangelho nos transforma e nos faz muitas vezes perder para ganhar. E qual é a lição? O mistério do casamento, o mistério do evangelho é revelado no casamento. Nosso coração é restaurado de fora para dentro, de dentro para fora e a nossa vida é reconstruída. A partir dos alicerces E qual é a mensagem do Evangelho? Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar No entanto também somos mais amados E aceitos por Cristo Jesus Mais do que jamais poderíamos almejar Quando nós nos sentimos assim Nós percebemos que O casamento É tudo menos sentimental É uma escolha de amar um pecador de amar uma pecadora E neste processo nós vamos sendo transformados Porque se você esperar do outro A satisfação dos seus anseios Você já entrou numa relação derrotada Se você esperar e olhar para o outro E achar que no outro você vai ser feliz Que a partir da relação do outro você vai ser curado e sarado Você já entrou numa relação derrotada mas você perceber que juntos Vocês crescerão para a glória de Deus E que a sua satisfação maior Deve ser o Senhor Porque é esse Senhor que vai te ajudar A lidar Com os momentos Difíceis Dentro do casamento e eles vão vir Porque nesses momentos Keller nos aponta A seguinte solução a partir das escrituras Nas fases difíceis do casamento Experimentaremos mais Amor transformador divino nas fases difíceis, você não se apega ao cônjuge, se apega a Deus e diz: Meu Deus, me ajuda a aguentar, a suportar, me ajuda a lidar com isso. Nos momentos bons, você vai dizer: Glória ao Senhor, porque aqui é eu estou experimentando um amor que só o Senhor poderia me dar. E quando não formos amados como gostaríamos, o Evangelho é que vai suprir, o amor de Deus é que vai suprir, até o Senhor transformar o nosso cônjuge e fazer ele perceber. Toda a realidade do Evangelho É assim irmãos Que nós seguimos Crendo que o segredo para o casamento É Cristo Jesus fazendo parte dele Não é possível Uma, realiz... uma realização duradoura e promissora De casamento Se não for a três Cristo fazendo parte deste casamento Talvez com seu primeiro milagre Ali em Caná da Galiléia, Jesus estivesse nos dizendo uma grande verdade. Para eu tirar o casamento. Da água e dar a ele. Aspecto de vinho. E não qualquer vinho. Mas vinho novo. Vinho bom. É preciso que Jesus esteja na festa. Não só no momento da realização. Na presença de um sacerdote. Mas no dia a dia. Na hora da dificuldade é clamando por Jesus mesmo Jesus me acorde Na hora da bonança É dizer assim Jesus obrigado Porque se não for é o Senhor Nós dois Tão pecadores que somos nos mataríamos Mas se nós estamos bem E se a coisa está andando bem Não é porque Eu e ela nos sabemos lidar Mas é porque o Senhor tem transformado os nossos corações E nos ajudado a caminhar Para a glória do teu nome de algum modo, o casamento irmãos, o nosso casamento, nós que servimos ao Senhor, ele reflete a glória de Deus, ele é uma dramatização, ele é um teatro para a sociedade que está aí fora, do que é ter Jesus conosco, aí irmãos, é que nós somos desafiados mesmo, porque agora nós somos chamados a viver uma vida a dois, que glorifique o nome do Senhor Que Deus nos ajude Que o Espírito Santo nos ajude Quero convidar você a curvar a sua cabeça Que nós possamos orar neste momento Entendendo que o grande segredo É que por meio do Evangelho Nós recebemos poder E modelo para esta jornada Curve sua cabeça Eu quero orar com você e por você Bendito Deus nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor Deus, e ela nos desafia, Pai, a termos uma visão bíblica do que é uma união a dois, a termos uma visão bíblica do que é o casamento, Senhor, é verdade, Senhor Deus, que nós temos sido afetados por aquilo que nós vemos na televisão, na internet, que nós vemos ao nosso redor, às vezes, Senhor Deus, nós somos tomados por exemplos de casamentos bundanos E muitas vezes, sem perceber, nós estamos seguindo estes padrões Mas nesta hora, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor Que tire de nós estes modelos que não te agradam Se nós, porventura, tenhamos baseado a nossa relação como, Tendo como espelho aquilo que o mundo ensina Nós repreendemos isso em nome de Jesus mas nós queremos seguir aquilo que a Tua Palavra nos ensina, nós, homens, Senhor Deus Nós nesta hora, Senhor Deus Eu oro especificamente pelos maridos, Senhor Nos capacita, Pai Para servirmos sacrificialmente As nossas esposas, Pai Tira de nós toda a rispidez Toda a palavra bruta, toda a palavra dura E nos ensina a amar Como o Senhor amou Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar Como o Senhor caminhou O Senhor não olhou para as dificuldades O Senhor não olhou para as falhas Que a igreja, às vezes, apresenta mas o Senhor olhou para o produto final Crendo que ela será santificada e trabalhada para a glória do teu nome nos, olha, nos ajuda, Senhor Deus A olhar para o nosso cônjuge com fé e com esperança Crendo, Senhor Deus Não naquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos Às vezes os defeitos, as dificuldades e as falhas Mas crendo e olhando para alguém que já é transformado pelo poder do Evangelho Alguém que já recebeu de ti transformação e vida Ao mesmo tempo, Senhor Deus Deus, nós oramos também pelas esposas pai, ajuda as tuas filhas Senhor Deus, a amarem a se submeterem Senhor Deus a servirem em amor os maridos pai Dando-lhe, Senhor Deus, a devida autoridade... Porque não há nada melhor do que... Submeter-se, Senhor Deus, em amor, Pai... Ajuda as tuas filhas, Senhor Deus... A desempenharem o papel, Senhor Deus... Que elas precisam desempenhar... Como ajudadoras, Pai... Como auxiliadoras, Senhor Deus... Desta união, Pai... Em nome de Jesus, Senhor Deus... Nós repreendemos, Pai... Toda ferramenta preparada, Senhor Deus... Todo instrumento armado contra a família, Senhor Deus... Nesta hora, como igreja reunida... Nós repreendemos em nome de Jesus Nós repreendemos Senhor Deus Toda cilada Senhor Deus Todo Senhor Deus levante Contra Senhor Deus a unidade do casamento, Pai, nós te pedimos Senhor Deus, que o Senhor venha firmar os nossos passos, na verdade, Senhor Deus no teu caminho, nos livrando das ciladas do inimigo nos livrando das nossas concupiscências, Senhor Deus, dos nossos desejos, às vezes, Pai, que não te agrada, mas que nós venhamos olhar para ti, Pai, como família Senhor Deus, reunida, como igreja reunida, protege o teu povo, guarda o teu povo, Senhor Deus, sela a família, Pai sela a igreja que é a coluna da verdade, aqui nesta terra pai, nos ajuda pai a caminhar para a glória do teu nome Senhor, nós te oramos assim pai e mais este culto da família abençoando a tua igreja, o teu povo, a tua eleita, para a glória do teu nome, nós assim te oramos amém e amém